0: Das ist ja gar ein nicht. Schock
1: irgendwie auch. Du wachst so aus ja. auf ein Röschen schlafen und dann so, hey. Vor allem dachte ich, das Kind ist schon <lacht> <lacht> Genau. Klar, Jodie. Ja. Davon erzählen ja ganz viele, man schläft ein, wacht hm. auf und das ist dann, ach, da bist du ja, bist du unten <lacht> einfach ra bist du rausgepurzelt? Süß. Oh äh, also super. Ja. ja. So dachte ich. Genau hm, so genauso ja. sind Geburten. fällt hm? einfach so. Ja. Los geht's. Hoppe, 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 scheitern. So ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Schneidet eure Kinder an, es geht los. Und heute habe ich eine Gästin, die habe ich auf dem Spielplatz quasi auferlesen. Also eigentlich hat sie mich angelabert. Von der Seite und meinte, dass sie den Podcast geil findet. Da war ich natürlich ganz ohr und habe sie gleich eingeladen. Und hier ist sie, die Josie. Hallo. Hallo. Josie, wir haben uns ähm, ja schon ein bisschen unterhalten, aber damit auch alle wissen, wie so deine Situation ist, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wie alt, wie alt dein Kind, wie deine Lebenssituation ist.
0: Genau. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich,
1: dass du da bist. Ja,
0: ja hi, ich bin Josie, 34, wohne in Berlin und meine Tochter ist jetzt fast zweieinhalb. Genau. und Geiles ich bin Alter. Allein. Ja, Ja. super.
1: Ich finde es ich irgendwie ganz geil. Es wird besser. Ich, ich freue mich jetzt schon, wenn mein Baby eigentlich zweieinhalb ist, weil ich finde so das Babyalter eigentlich immer am mhm. beknacktesten, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. Ich finde es krass anstrengend. Ja, kann ich gut verstehen. <lacht> Deswegen freue ich mich auf zweieinhalb jetzt auch schon, wenn die jetzt einfach ein bisschen selbstständiger sind ja. und auch nicht mehr alles in den Mund nehmen und so. Ja, das ne? stimmt. Ja. Ja. Und deine Lebenssituation ist, du bist alleinerziehend. Genau. Vielleicht magst du uns dazu auch mal kurz so ein bisschen uns einweihen. Genau.
0: Ja, ich bin allein alleinerziehend. Also ich unterscheide das immer ganz gerne, weil es gibt ja die Mütter, wo die Väter noch Präsent sind und die dann mal so ein Wochenende frei haben oder auch eine Woche. Das gibt es bei uns nicht. Also ich bin komplett 24-7 alleine. Ähm, hatte bis vor kurzem auch noch einen Hund. Cool. Genau.
1: Der, ja, on top. Ja, das ist <lacht> ähm, nicht zu unterschätzen. Genau, genau. Du ist ja noch jemand, der dann auch nochmal was braucht von einem, ne? Ja. ja. Genau. Bin Teilzeit berufstätig und ja,
0: sonst halt Vollzeitmama.
1: Wie ist das so zustande gekommen? Also du warst in einer Beziehung oder vielleicht magst du uns so ein bisschen erzählen, wie es zu der Schwangerschaft kam und wie sich das alles so entwickelt hat? Ja, ähm, das würde wahrscheinlich den Rahmen jetzt sprengen. Vielleicht so ein bisschen, <lacht> das so ein weißt du, dass bisschen... man sich so ein bisschen die Geschichte sich also vorstellen kann.
0: Also ich wurde 2017 operiert, so notoperiert und dann sagten die Ärzte mir irgendwie, ach übrigens, sie haben Endometriose und ich habe das noch nie gehört vorher, für mich war das komplett neu. Da warst du dann
1: wie alt? Oh Gott.
0: Ende 20, so. Ja, ne? genau. Ja. genau. Mhm. Und habe dann nur gefragt, was ist denn das überhaupt? Und die Ärzte waren so, ja, ja, eine gutartige Tumorerkrankung. So, okay. Und damit wurde ich dann entlassen. Und äh, hatte weiterhin massive Beschwerden, also wirklich Überblutung und also. Es begann dann so eine Ärzte-Odyssee. Warum
1: wurdest du notoperiert, wenn ich fragen darf?
0: Da war eine Zyste geplatzt im Bauchraum oh shit, okay. und ich wusste gar nicht, dass ich die habe. Mhm. Und ähm, das musste operiert werden, weil das war so eine blutgefüllte Zyste. Mhm. Und Boah, das musste ja auch
1: voll getan haben, als die Das waren Todesschmerzen,
0: oder? also mehr als bei der Entbindung. Ja.
1: Jesus Christ. Das war... Also ich weiß nur von der Freundin, die hatte, mhm. ähm, also oder von mehreren Freundinnen, die auch Zysten haben, wenn die ja nur, nur ganz klein sind und abgehen, mhm. dass das ja schon so krass wehtut. Ja. Und jetzt so eine blutgefüllte Monsterzyste. Ja. Cool. War,
0: ja, war spannend. Und genau, dann wurde mir diese Diagnose mitgeteilt. Und dann habe ich natürlich mich erstmal belesen, be begoogelt, was man nicht mhm. machen sollte. Ganz viele Bücher mir durchgelesen und habe dann erstmal gemerkt, okay, äh, krass, das erklärt ganz viel. Äh, also von meinen ganzen Beschwerden, die man ja schon immer hat, das ist ja quasi Wahrscheinlich wie krasse Regelschmerzen. Genau, immer müde, immer erschöpft, ähm, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen. Also alles, was so bei der normalen Frau die PMS ist, hat jemand, der endometriose hat, quasi fast den ganzen Monat. Voll eigentlich. Schön. Richtig schön. Voll, das kann man noch richtig genießen. Ja, Monaten. toll. <lacht> und, und dann... Äh, Folgten darauf noch
1: zwei weitere OPs, weil das immer schlimmer wurde. Also ich hatte dann in zwei Jahren drei OPs. Haben die dir dann bei dieser Not-OP gleich die, hm. äh, diese Endometriose, die kann man ja auch operieren, da kann ja. man diese Verwucherungen ähm, rausschneiden. Genau. Haben die das dann auch gleich gemacht? Die haben das mitgemacht, haben aber
0: gesagt, da war noch mehr, aber wir haben uns jetzt erstmal um die Zyste gekümmert. Okay, so. und ein bisschen was mitgenommen. Bisschen, aber. Genau. Und dann, die nächste OP war glaube ich ein halbes Jahr später und da war schon wieder ganz viel was die gefunden hatten. Und okay. dann haben die gesagt: Naja, wie sieht's denn aus mit der Kinderplanung? Dann habe ich gesagt: Naja, erstmal nicht. <lacht> so. Also
1: hattest du da Partner
0: zu der Zeit? Nein, du nee. nee. warst Single, okay. Gar nicht. Also ich ähm, wollte einfach nur diese Schmerzen loswerden in dem Moment und habe dann gefragt: Was gibt's denn für Therapiemöglichkeiten? Ja, hier so Gelbkörperhormone und naja, die Endomädels wissen jetzt, wovon ich spreche. Also das sind schon ziemliche Klopper, was ich damals nicht wusste. Ich habe dann also gesagt:
1: Mit krassen Nebenwirkungen? Ja.
0: Ja, also die sind schon heftig. Was so. sind
1: da so Nebenwirkungen?
0: Ähm, also von Haarausfall über das, also man fühlt sich wie vom Lkw-Überfahren, einfach also noch erschöpfter. Weil die alles so
1: lahm liegen, dass man deswegen keine Schmerzen mehr hat, oder? Also der Plan ist, glaube ich, dass
0: diese Gelbkörperhormone die Endometriose so ein bisschen stoppen, mhm. weil es ist ja nicht heilbar und dass quasi man nicht, also sein, sein normaler Zyklus wird ausgesetzt. Man, man blutet nicht mehr, man nimmt die
1: durch. Also eigentlich wie so eigentlich wie eine krasse Pille. Genau, genau, richtig. Okay, weil das habe ich jetzt auch schon öfter gehört von ähm, Endos, ich nenne die jetzt mal Endos. Ja. Dass, die, ähm, dass denen meistens empfohlen wird, also hier, das ist nur, was ich gehört habe, gell, also dass ich, dafür nehme ich jetzt keine Haftung. Na, dass denen empfohlen wird, dass sie eben die Pille durchnehmen oder ja. wirklich, weil es einfach so absurd ist, wenn die ihre mhm. Tage bekommen, mhm. dass man das eigentlich versucht zu so, so genau. stoppen, mehr oder weniger, ne?
0: Genau, das habe ich dann auch probiert und drei Monate und ich habe dann drei Monate lang durchgeblutet einfach und What? dann sagte mein Gynäkologe, ich glaube die Therapie bringt bei dir nichts, äh, fokussiere jetzt mal den Kinderwunsch, weil wer weiß, wie lange du noch Zeit hast quasi. Oh, cool. Und ich war dann Aber so, so hey, aber ja. no
1: pressure, ja. Also, <lacht> <lacht>
0: Also so, äh, okay, ja, was macht man dann? Dann war ich bei Schmerztherapeuten, weil ich, also... Und hattest
1: du die ganze Zeit Schmerzen, oder wie?
0: Ich hatte relativ durchgehend Schmerzen. Also es gibt auch mal, mal Tage, wo es weniger ist, aber es ist konstant schon da. so oh, Und Wie das, scheiße muss
1: man dann da drauf sein, ey? Ja,
0: man wird auch... So, also es verändert einen krass, so, ne? Und... Genau, ich war dann bei Schmerztherapeuten, die dann irgendwie gesagt haben, na ja, sie können jetzt so Morphine nehmen, aber damit können sie halt auch keine Kinder dann kriegen und eigentlich auch kein Auto fahren. Ich fahre jeden Tag Auto zur Arbeit. Hey, war, wie, wie, ähm, also, wie alt
1: warst du zu dem Zeitpunkt dann jetzt genau? Um die
0: 30 dann nachher
1: so. Okay, eigentlich auch mhm. so ein Alter, wo bei vielen Frauen ja auch eigentlich so dieser, dieses Überlegen oder Streben an einem Kind irgendwie losgeht, ja. ne? wo man so ein bisschen, genau. also ich habe das bei mir krass beobachtet, also ich fand Kinder schon immer cool mhm. und habe auch schon immer gebabysittert und das mit einer wahnsinnigen Leidenschaft. Also ja. Ich habe mich auch immer so richtig so drauf gefreut auf die Babys, weil, ja. ich, einfach immer, weil ich Kinder einfach <lacht> geil finde. Und ähm, hatte aber nie so einen krassen so Kinder-Kinder-Wunsch. Mhm. Und als ich dann so um die 30 war, war das ganz weird, so als würde auf, auf einmal irgendwas in, losgetreten werden von, von alleine. Und man ist auf einmal so, ich möchte jetzt, glaube ich, Kinder. Und man wird auf einmal so, hm. ja, anders mit dem Thema. Voll. Also es kriegen auch alle um einen herum dann Kinder in diesem Alter. Ja. Also es war dann so plopp, 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 <lacht> kamen die Anrufe. Ja, auf einmal kriegen alle Heiratsanträge, genau. Und alle bekommen Kinder. Und man ist dann so, äh, okay... Ja. Hallo. Ja.
0: Also, so war das bei mir auch. Und der Wunsch war eigentlich schon auch da, aber ich wollte nie. Nur deswegen jetzt ein Kind oder ein ne, ja. Kind ohne Papa großziehen war für mich ganz weit fernab meiner Realität. Das fand ich irgendwie egoistisch und nicht gut. und ähm, Ja, und
1: es ist ja auch schon auch hart, einfach komplett alleine zu sein. Ja. Also das ist, natürlich geht es auch und so und alles ist machbar. Ja. Und vielleicht, es gibt bestimmt auch Leute, die finden, dass sie wollen es vielleicht sogar, mhm. klar. Aber es ist hart, also da komplett alleine die Verantwortung zu tragen
0: mm.
1: und nicht einfach mal kurz auch mal abgeben zu können ja. oder auch mal lang. <lacht> ja, ja. Also das ja. Okay. Genau. Das heißt, du warst 30, hattest extrem Probleme mm. mit deiner Endometriose und wurdest eigentlich mega unter Druck gesetzt, so dass du dich jetzt eigentlich entscheiden musst, ob du ein Kind willst oder nicht.
0: Genau, ich habe daraufhin, also nach dieser Aussage Kümmere dich mal jetzt um den Kinderwunsch, natürlich erstmal den Arzt gewechselt, weil Krass ich dachte, auch, es ja. gibt irgendwie noch andere Möglichkeiten mhm. und es kam immer wieder die gleiche kriegen sie jetzt mal ein Kind, kriegen sie jetzt mal ein Kind. Ähm.
1: War das deswegen so krass, dass die das äh, so äh, kommuniziert haben, weil das so krass gewuchert hat bei dir, dass klar war, wenn das jetzt weiter so geht, dann hm. kann sich da gar kein, also das genau. Problem ist ja, glaube ich, dass diese Wucherungen oder diese Vernarbungen dadurch so krass sind, dass ich da eben kein Ei mehr genau. einnisten kann, glaube ich. ne? Genau, richtig. Und das war deren Angst, dass ähm, das so wuchert, dass das irgendwann dann... Genau. Nicht mehr passieren kann. genau, der mhm. Vorteil
0: bei mir war, dass das nicht auf den Eileitern war, aber halt auf der Gebärmutter und am Bauchfell und an der Blase, also an allen Organen, die sowieso oh, schon shit, sensibel sind, mhm. ne? Also ähm, wo die einfach gesagt haben, versuchen sie es jetzt, weil wenn sie dann irgendwann 40 sind, wird es wahrscheinlich auch gar nicht mehr klappen, also das, die, die Chance ist relativ gering und ja, das musste ich dann erstmal sacken lassen, auch, ne? Also das ist. Ja, vor allem, du hast
1: ja nicht mal einen Partner, wo ja. du dann nach Hause gehst und sagst so, hey Schatz, ähm, ja. wir sind doch jetzt irgendwie auch zwei Jahre zusammen. Wie sieht's denn aus? Sondern irgendwie, danke für nix. Ja. Gehst alleine nach Hause, denkst du so, cool, ich bin jetzt 30 und am Arsch. So ja. ungefähr, denkt man sich wahrscheinlich, ne? Ja, genau, genau. Ja. Also ich meine, man ist ja dann wahrscheinlich auch ein bisschen dramatisch ja. allein gelassen. Also es wird es mir zumindest
0: ja. gehen. Ja, ja, genau. Und dann hatte ich irgendwann äh, einen feucht -fröhlichen Abend mit einem sehr guten Freund, der dann gesagt hat, Mensch, ich beobachte dich jetzt schon seit Jahren mit diesen Schmerzen und dass du so leidest und wollen wir das nicht probieren. So. Hä? Und <lacht>
1: Wie jetzt? Genau, der hat mir das dann quasi vorgeschlagen. Also hast ähm, du ihm erzählt, so, hey, ich müsste eigentlich jetzt schwanger werden. Und war, wolltest du das eigentlich wirklich? Ich, ich war in dem
0: Moment, ich weiß es nicht. Ich kann es dir gar nicht mehr so genau sagen. Es waren, es waren zwei Probleme. Das eine war der Druck dieser Ärzte und das andere waren diese Schmerzen. Ne? So. Weil ich meine, das ist ja so, und das okay, war, also,
1: das ist ja so eine Entscheidung, genau. die so absurd genau. einfach für einen selber überhaupt zu sagen, ich möchte jetzt Mutter werden. Das ist genau. ja in eine Beziehung manchmal schon also genau. schwer. Und jetzt so alleine das so einfach so.
0: Genau. Wolltest du das eigentlich, frage ich mich gerade. Das also, ist wirklich. Also, es kam ja von ihm der Vorschlag und ich habe dann halt erstmal, also erstmal bin ich in Tränen ausgebrochen, weil ich dachte, oh Gott, bin ich so neu für ein Häufchen Elend, dass er mir das jetzt vorschlagen muss oder also so. Also war das so,
1: hey, wenn du willst, ähm, kann ich dir ein Kind machen. Genau, genau.
0: So, I can, I can help you. So. Ich meine auch irgendwie nett, muss man sagen. Ja. Ja, in dem Moment hat mich das sehr bewegt. Also, ja. nett. Genau. Eigentlich. Genau. und Ja,
1: eigentlich schon. Ja. ja. Oh. <lacht> <lacht> Ehrenmann, du. <lacht> <lacht> ja, also... Weißt du, das ist geil. Da merkst du halt auch wieder, ja. wie... Also für einen Mann ist es <lacht> halt auch einfach so... Ja. Der, ich meine, hey, ich möchte ich es möchte auch nicht runterspielen, mhm. ja. Aber der gibt halt da sein Ich weiß, seine was du kleinen ja. so kleine Ritterchen rein und dann ist er halt auch wieder und dann kann er wieder weitermachen hier. Genau. Schon krass eigentlich, ne? Es ist echt krass. Das ist Magic. Ein Boom. <lacht> sorry. Ja, es ist Hey, was geht eigentlich ab? Jetzt wird es mir auch gerade nochmal bewusst. Mm -hmm. Entschuldigung, aber der Bumster einmal mm -hmm. hat einen Orgasmus mm -hmm. und ist dann und kann danach lustig weiterleben. zu gar Die ja. Scheiße ist richtig lustig. <lacht> ich meine, es ist hey, es ist das Wunder, es ist das schönste Wunder der Welt, aber es ist auch wirklich sorry. Es ist hart.
0: Ja, es ist der Beginn einer anderen Ära. Einfach ja, und auch so. für deinem
1: Körper und so. Und deine Hormone und dann irgendwie, keine Ahnung, wenn du dann noch Übelkeit hast. Also der, der, der Shit geht ja erst richtig los in dem Moment. Da ist der Mann schon wieder frei. Genau. Die Vögelchen.
0: Genau. Und, cool. Ja,
1: <lacht> so war das. Ja, okay, dann saß <lacht> du da, Hacke, und äh, er genau. hat dir das Angebot gemacht, dir sein Sperma zu schenken. Genau. Und dann hast du dir gedacht, hey. Nee, tatsächlich da noch
0: nicht. Ja. Also, es hat mich halt berührt, gerührt, aber ich wusste halt auch, er ist ein ziemlicher Lebemann und so. Wie gut wart ihr befreundet? Schon auch gut, aber es war jetzt. Aber er hatte nie Sex davor oder so. Friends with Benefits, würde ich sagen. Also, er hatte
1: so eine. Es war sexuelle
0: Freundschaft. Eine sexuelle Freundschaft, die aber schon zu dem Zeitpunkt acht Jahre ging. Also es war jetzt niemand, den krass. ich gerade erst kennengelernt hatte so. Ihr habt acht Jahre lang immer wieder. Immer mal wieder, wenn wir Single waren, uns gesehen. Aber jetzt nicht, Und da war aber
1: nie, waren nie Gefühle da, oder? Nee, eigentlich nicht. Okay, krass. Also
0: freundschaftlich schon, das ja. Aber jetzt eine Beziehung dafür war mir immer klar, das wird nicht funktionieren, Mit weil dem? der. Okay. Ja, genau. Und ja, ich war dann halt so krass. Ich möchte jetzt erstmal dein Blutbild testen und Wirklich? gucken, dass du gesund bist. Ja, ja klar, okay. Also habe dann schon auch so meine Regeln
1: aufgestellt und er hat dann
0: seine Regeln aufgestellt. Wie lange Regeln hast du dann gebraucht
1: ähm, von, der, äh, von dem Angebot? Ja, bis du gesagt, bis du das angenommen hast?
0: Ich glaube, so ein halbes Dreiviertel Jahr hat es gedauert. So lange noch? Ja. Na, ich wollte
1: erstmal. Ja, dass ja, klar, alle... natürlich, aber trotzdem <lacht> auch. Genau. Es dass hat... du dich da auch noch mal so lange damit beschäftigt hast, einfach. Also das. Ja. Hast du gehofft in der Zeit, dass du irgendwie wirklich vielleicht noch einen Partner findest. Ja,
0: voll, voll. Es gab auch einen potenziellen Kandidaten, in den ich mich auch echt verguckt habe mhm. dann genau in der Zeit. Und es war alles sehr, Gott, ich könnte jetzt fünf Podcasts wahrscheinlich damit füllen, aber ähm, von dem ich dann auch schwanger geworden bin tatsächlich und das Kind dann aber verloren habe. Und dann Puh, okay. war, ich halt, ähm, war ich halt richtig down irgendwie und dachte, okay, das, mein Körper ist dafür nicht gemacht. Mhm. Ich krieg das nicht hin. Ähm, ich lasse das, das ist alles... Bullshit. Weil das einfach ich, so
1: frustrierend äh, äh, ist und so schmerzhaft, ne?
0: Es hat, ja, es hat so viel ausgelöst irgendwie. Also Wolltet ihr zusammen
1: damals, also mhm. habt ihr das geplant oder ist das einfach...
0: Also er wusste um meine Situation und für ihn war das, glaube ich, auch echt nicht, nicht easy, weil er mich schon gerne mehr kennenlernen wollte und
1: ich aber diese Ärzte im Nacken hatte und diesen ja, Druck. Ja, diesen unfassbaren Druck. Das ist ja für Paare, die wirklich lange zusammen ja. sind, ähm, kann das wirklich eine Beziehung krass auf den Kopf stellen, dieses ganze Kinderwunschthema thema Extrem. Und mit so einem Druck in der Beziehung überhaupt schon mal reinzugehen. Das ja. ist ja eigentlich. Das ist krass. Ja, genau. Also, ich finde das, also ich finde das wirklich krass. Ja. weil da schon mal so die Leichtigkeit irgendwie weg Total. ist und da geht es dann so, also Kinder kriegen, ich finde das auch viel krasser als heiraten. Ja. Nee, ist so, du kannst ja. dann einfach ein Leben lang, du kannst dich nicht einfach scheiden lassen oder so. ne <lacht> Heiraten ist ein Joke, finde ich, wenn man Kinder hat, ist so, so, ja gut, okay, schön aber. ne mhm. Okay, krass und in den warst du richtig verliebt?
0: In den war ich richtig verliebt, ja.
1: Und die, für den war das dann aber auch okay und er hat gesagt, er wäre auch bereit, dass er, dir, dass er mit dir diesen Weg geht oder?
0: Jein, jein.
1: Also mhm. Er wusste um meine
0: Situation, er wusste, ich verhüte nicht und und so weiter und ist das Risiko dann eingegangen und dann, dann war ich schwanger und dann war das aber doch nicht so cool für ihn. Oh Gott, das geht alles zu schnell und mhm. dann habe ich wieder gedacht, oh Gott, was ist denn jetzt? Ne? Also ich oh habe immer Arme, mit offenen ey. Karten gespielt ja. und dann war dieses Wunder irgendwie in meinem Bauch und dann war es aber auch so schnell, wie es da war, wieder weg irgendwie. Wann hattest du den Abgang, wenn ich fragen darf? In der neunten Woche. Okay. In der neunten Woche, aber ich musste trotzdem ausgeschabt werden und das war auch nochmal so... Das ist auch echt einfach... Das war nochmal so richtig demütigend mm. irgendwie und ich weiß noch, wie ich dann aus dem Krankenhaus rausgegangen bin. Das werde ich nie vergessen mit meiner besten Freundin, also ich konnte auch kaum laufen so. Oh mein, und dann stand Mann. da so eine, so eine Mama, also so eine... Zigarettenverkäufer-Mama mit ihren, also rechts und links drei Kinder an der Hand und schwanger mit einer Zigarette im Mund. Und ich komme so von meiner Fehlgeburt und war so why? Also so, nichts gegen diese Frau, die hat wahrscheinlich auch ihre Struggles, aber in dem Moment war das so ein Bild für mich, das hat mich die so... Die Ungerechtigkeit für dich ja, einfach,
1: dass du dir dachtest, warum hat die jetzt vier Kinder und...
0: Und raucht und halt raucht. in der Schwangerschaft, so wow. Ja, und und ja, ich krass ja. auf alles geachtet habe und trotzdem... Weißt du, äh, ich
1: finde das, ganz ehrlich, Josi, ich finde das gerade richtig schön, dass du das sagst. <lacht> nee, weil ich glaube, dass das menschlich ist, dass man diese Gedanken dann hat. Mhm. Ja. Also, dass man sich wirklich denkt, warum... Hat die jetzt dieses Privileg, dass die irgendwie ein mm. Kind nach dem anderen bekommt und, mm. und, und ähm, behandelt das wie Scheiße irgendwie mm. so für dich in deinen Augen? Und ich finde das cool, dass du das gerade sagst, weil äh, ganz viele Leute das nicht sagen würden, weil sie sich schämen mm. oder weil sie denken, es ist irgendwie unfair, aber dass einfach wahrscheinlich jeder Mensch, jeder Mensch in der Situation sich fast denken würde. Und dass man einfach diese Gedanken hat, warum die und nicht ich. Ja, in dieser Situation ist man ja auch, man, man stellt sich ja die
0: Frage, warum ich? Ne? Und man hört das natürlich, es gibt Fehlgeburten und das passiert und sehr oft. So oft, ja, das ist wirklich... Aber wenn man dann selber schwanger ist, da, man rechnet damit nicht. Also natürlich nicht, das nur, ist ja das Gleiche, das ist, dass man
1: weiß, irgendwie, ja. dass super viele Leute an Krebs erkranken. Ja. Aber man, es ist ja auch gut, dass man nicht immer denkt, ich hm. kriege jetzt bestimmt auch Krebs. Das hm. ist ja auch irgendwie... Ja. schrecklich so durchs Leben zu gehen, wenn man die ganze Zeit eine Angst hat, dass man irgendwas, ähm, dass man irgendwas Schweres trifft. Ne, Aber ähm, ja, also eine Fehlgeburt ist einfach richtig, richtig doll schlimm. Und ich ja. glaube, es ist irgendwie auch egal, wann das passiert, ob das in der sechsten Woche ist oder in der neunten oder wie auch immer. Das ist ein unfassbar schlimmer Verlust. Mhm. Ja. Und ich weiß auch in meinem Bekanntenkreis, wie unfassbar schmerzhaft das ist und dass da Leute wirklich immer teilweise dran denken. Man sich immer denkt, wie, wäre das Kind jetzt oder ja. und wie, wie, bis, hatte dann noch, war die da noch zusammen?
0: Nee, also es war dann irgendwie für ihn, glaube ich, zu viel passiert. Also mhm. in dieser kurzen Zeit. Ähm, das Problem war, wir haben so halb miteinander gearbeitet. Das war ein bisschen mhm. schwierig, sich da aus dem Weg zu gehen. Äh, ich habe mir dann einen Hund gekauft. Ja. Also ich war tatsächlich an so einem Moment, wo ich gesagt habe, okay, Kinderwunsch ist erstmal Vorbei, ich hol mir jetzt einen Hund. Klassiker. Ich habe
1: kurz vor meiner ersten Schwangerschaft... Ähm, das so erzählt, genau. <lacht> ja, ich auch Hunde. Hunde gegoogelt. <lacht> <lacht> ja, Und Auch so ein bisschen so, also, äh, Hund jetzt, ne? Ja. Genau. Und ich bin wirklich einfach nur motherfucking froh, Aha. dass ich schneller schwanger war <lacht> als dieser... <lacht> mir in die Wohnung geschissen hätte. Ja. Nee, wirklich mal, das wäre, ja. äh, ciao. Ja. <lacht> so. Genau. Nee, echt nicht. Mein heutiger Werbepartner ist Everdrop. Warum sieht auch alles irgendwie immer aus wie Scheiße? Könnt ihr nicht einfach mal essen wie normale Menschen? Nee, können die nicht, weil die sind nämlich noch klein. Und ich selber, ganz ehrlich gesagt, als erwachsener Mensch auch nicht. Und wenn ihr Bock habt, irgendwie diese Probleme jetzt einfach mal von euch wegzuwerfen, mal da über die Schulter zu werfen, zu sagen, hey, hier, dann ist Everdrop, das ist ein junges Unternehmen aus München, ja? Und die haben sich zum Ziel gesetzt, Einwegplastik und überflüssige Chemie aus den Haushalten zu verbannen. Schluss damit. Es ist over, Leute. Get it real. Und neben Reinigern, wie gesagt, plastikfreien Spülmaschinentabs, die beiden By the way, gerade Stiftung Warntestiger geworden sind, gibt es jetzt eben auch Waschmittel. Und ich zu Hause, ich hab, ähm, wir haben Neurodermitis und so weiter, wir haben alle ein bisschen empfindliche Haut. Ich benutze das Sensitive Waschmittel ohne Enzyme, Duft und Farb und Konservierungsstoffe. Und das ist nämlich perfekt auch für empfindliche Haut geeignet. Und damit könnt ihr euch einfach was Gutes tun. Da gibt es auch geile Grapefruit, äh, Patchouli, Apfelblüte, geile geile Düfte gibt es auch und so weiter. Wenn ihr gerne ein bisschen was mögt, was ein bisschen gut riecht, ne, mache ich auch ganz gern. Also, als dann Scheiße. die Schwangerschaft wirklich dann passiert ist, quasi. War der irgendwie, war, war der dein, wart ihr vorher ähm. zusammen richtig? Oder war das die ganze Zeit eher so ein Wischiwaschi? Äh? Es war
0: ein Wischiwaschi eigentlich. Also, es war hoch dramatisch, es war aber auch gefühlt sehr toxisch, so. Also, so dieses klassische, man sieht sich, dann ist es sehr intensiv und dann sieht man sich sehr lange nicht und dann schickt man sich ein paar Nachrichten und also es ist so.
1: Es also ist einfach eigentlich kein geiler Flow, dass man sagt, das ist irgendwie so eine Sache, die ist klar, man ist so made for each other, das ist, wir wollen zusammen sein, wir sind in love. Also irgendwie immer, wir haben
0: uns das gesagt, aber ich, also ich hätte es auch sofort, ich wäre sofort bereit gewesen. Ich glaube, das war auch mein Problem, dass ich mich zu sehr so ja, naja, wobei, aber ich frage mich immer,
1: ist das wirklich ein Problem? Du warst mm -hmm. einfach ehrlich, du hast gesagt, mm -hmm. hey, ich finde dich toll, ich möchte eigentlich mm -hmm. gerne mit dir zusammen sein, warum soll mm -hmm. man immer hinterm Berg halten? es regt mich auch so auf, dass man immer denkt, man, man darf seine, gerade als Frau, ja, dass man immer so, ja. ja, mach dich mal lieber ein bisschen rar und ja. so und, und biete dich nicht zu so krass an, weil dann ja. will er dich nicht. Nein, wenn er dich nicht will, dann will er dich nicht. Mm -hmm. Ja. Punkt. Also, ich glaube, das ist so ein Bullshit. Mich hört das mm. auch, dass es gerade Frauen so eingetrichtert wird: so ja, mach mal, melde dich jetzt mal drei Tage nicht. Ja, dann machst du dich interessanter. Aber es funktioniert tatsächlich. Also Aber leider. das auch nicht wirklich auf Dauer. Nee, auf Dauer nicht. Eben, das ist genau der Punkt. Weil Aber, wenn jemand ja. wirklich einfach Bock auf jemanden hat, dann mhm. freut er sich auch, wenn du dich meldest und, ja. und denkt sich nicht so: Oh geil, ja. die hat sich jetzt eine Woche nicht gemeldet. Oh, ja. bin ich horny. Ja. Das ist doch bescheuert, oder? Die, die heirate ich jetzt. Das ist ein Scheiß.
0: Ja. Aber nee, ich also. finde sowieso dieses Dating in Berlin, es ist so, ähm, es ist eine Katastrophe, egal. Also, ja. Ich war auch noch nie so lange Single
1: wie in Berlin. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Frag dich warum, es ist hier
1: echt, also es äh, ist ein hartes Pflaster, finde ich. Allgemein finde ich, ein Partner finden ist hartes Pflaster. Ich finde, das ist wirklich, also einfach schwer, jemanden zu finden, wo man sich wirklich denkt, toll, mhm. toll, also auf dich habe ich so Bock.
0: Auf dich habe ich gewartet. Ja, und irgendwie auch
1: jemanden <lacht> zu finden, der halt dann auch nicht irgendwie einen Jutesack voller Scheiße mitbringt. Das ist Danke. ja auch so eine Sache. Ja, ja. Also in Berlin ist es auf jeden Fall ein Jutesack. Ja. Ja, in ja. Düsseldorf wäre es LKW. Wär's, äh, wär's vielleicht keine vielleicht Ahnung, Remover-Koffer voller Scheiße. Aber <lacht> 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 es ist hart.
0: Äh, viele verlorene Seelen auf jeden Fall. Und ja und eh, also ich glaube,
1: umso älter man wird, irgendwie, umso mehr Probleme <lacht> bringt. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Okay, auf jeden Fall warst du halt dann. Alleine mit deinem, mit dem Hund und deinem und ja und deinen Sorgen und ja genau dann. Welchen ähm, Hund hast du dir geholt? Dumme Frage. Interessiert mich jetzt aber. So ein Pudelmischling. <lacht> also so ein bisschen
0: hier viel von wie von Basti, der Hund aber halt in Schwarz und Der hat den ja auch weggegeben. Ich weiß. Mein, ich weiß. <lacht> Mutter. Oh, ja, aber okay. ja, die ist toll. So, aber wir mussten sie jetzt halt auch abgeben. Also ich habe sie jetzt abgegeben vor
1: drei Wochen. Oh
0: Mann. Aber ich kann sie besuchen und es ist okay, alles cool. cool. Also die und ist in, in der Nähe. Genau. Okay. Genau, die wohnt auch in Berlin. und.
1: Ja. Okay, aber lass uns jetzt nicht über den Pudel reden. Nee. <lacht> ich konnte es trotzdem. So, manchmal denkt man sich dann, also dann frage ich das jetzt. Ich wollte jetzt irgendwie, wissen, dass du dir von Hund geholt hast. Cool. Ja. Um, okay. Das heißt, du hattest dann diesen Abgang, warst, mhm. warst, ja, warst offensichtlich eigentlich komplett am Boden, weil du dachtest, okay, cool, dass diese Beziehung hat nicht funktioniert. Mhm. Ich habe mein, mein Kind verloren. Kann ich überhaupt ein Kind bekommen? Mhm. Cool. Genau. Also Wie ich holt war, man sich aus so einem Loch eigentlich
0: raus? Also der Hund. Ich muss ganz klar sagen, dieser Hund hat mir das Leben gerettet gefühlt. Also ich hatte echt richtig harte Depression, glaube ich, in der Zeit. Also würde ich jetzt mal so behaupten. Und ich, also man hat auch keinen Gesprächspartner in dem Moment, weil keiner das ja auch in dem Moment so durchmacht ne? oder oder nicht darüber reden kann oder möchte. Und ich meine, ich wohne in einem Bezirk, wo unfassbar viele Kinder sind. ja Also ich habe mich dann auch eine Zeit lang gar nicht mehr rausgetraut. Ich musste aber mhm. raus mit diesem Hund.
1: weil ich das so Und weil mich das fertig so gemacht fertig hat, das gemacht sehen, hat. einfach
0: Und alle sind happy und alle machen Family Time. Und es war irgendwie ganz schwer, das auszuhalten irgendwie.
1: Ne? Und Gerade finde ich, wenn man ähm, in so einem depressiven Loch ist, mhm dann denkt man ja auch immer, man geht raus und denkt bei jedem, boah, warum ist der so glücklich und <lacht> ich überhaupt nicht. Das ist so ja. krass, kann ich jemals wieder so glücklich sein? Genau. Ja, kannst du, aber in dem Moment ist es so schwer, das irgendwie zu, ja. zu sehen. Ja, und mhm. sich auch die
0: Zeit zu geben irgendwie, also klar ist es immer einfach zu sagen, mach eine Therapie, aber wann und findet man Therapeuten und diesen ganzen, da habe ich gar keine Lust drauf, also auch gar kein Interesse und ich wusste ja, woher es kommt so Und äh, habe da jetzt gedacht, gib dir jetzt ein bisschen Zeit. Und
1: Aber hattest du jemanden trotzdem, der irgendwie an deiner Seite war? Oder warst du da echt total allein? Ja, ich glaube, bei mir ist es so ein bisschen wie bei dir. Ich rufe
0: dann auch meine Mama an. Mhm. Und so. Aber der war das irgendwann auch too much, glaube ich. Ne? Und dann ähm, habe ich viel mit dem Hund einfach Action gemacht. Also habe den erzogen und bin mit dem irgendwo hingefahren in die Natur. Und also ich war ganz viel draußen. Ich musste ganz viel an die Luft dann irgendwie mhm. auch aber auch raus aus Berlin, so das war dann auch erstmal genau und dann hat es wie durch ein Wunder irgendwie dann doch geklappt ach so genau es hieß dann irgendwie der Freund kann keine Kinder mehr bekommen
1: der dir das angeboten genau. hat
0: genau also genau wir haben das ja probiert eine ganze Zeit lang und ach,
1: hat ja, nicht geklappt nicht probiert. okay und der hat auch dieses Blutbild und so hat er alles gemacht das hat, das hat er so? alles
0: gemacht und so Krass, dass er
1: das alles mitgemacht hat auch oder cool. und sich dann nicht kümmern ja egal ähm. okay warte mal okay <lacht> Krasser Claimer, ja. <lacht> yeah. Okay, also ihr habt dann probiert, aber ihr habt in der Zeit, wo du ähm, mit dem anderen Typen, was hattest, es Da erstmal. Mm -mm. Okay, und danach hast du dann angerufen oder wie?
0: Nee, nee, wir haben, also ich hatte, boah, ich glaube, als es mir so schlecht ging mit dem Hund, war ich, glaube ich, so vier Monate in meinem Loch, würde ich sagen. Und er hatte sich aber immer mal wieder gemeldet und gefragt, wie es denn geht und bla bla bla. Und dann kam er vorbei und dann wieder feuchtfröhlich. Ja. Und es war aber klar, dass, ich glaube, das hatten wir im Januar schon herausgefunden. Oder Warum hat er keine Kinder bekommen können oder wie habt ihr das herausgefunden? Ähm, der hat mal so ein Spermiogramm abgegeben. Mhm. Und das war ganz witzig, weil wir waren in so einer Kinderwunschklinik und er hat aber schon drei Kinder. Und dann hat er gesagt, das kann ja gar nicht hinhauen, dass ich hier irgendwie, also es geht ja gar nicht. Ja.
1: Und dann haben die Ärzte gesagt, naja. Kurze Frage, hat er die drei Kinder auch so wie mit dir, dass er auch einfach das angeboten hat? Nein. <lacht> <lacht> nein. Also, <lacht> <lacht> also ich weiß es
0: nicht hundertprozentig, nein. Also ich, die sind schon aus einer Beziehung heraus entstanden. Okay, so genau. Aber drei auch, krass. Zwei und ein. So. Nein, nee. zwei, also zwei in einer Beziehung und das andere so mit einer anderen Frau, genau. Mhm. genau. Also ich will das jetzt auch gar nicht so
1: ausweiten, ja. aber genau. ist also eigentlich ein ähm, fruchtbarer Mann. Es ist so, eigentlich ein fruchtbarer so, Mann. Ja, es hat, es hat eigentlich schon funktioniert mal.
0: Es hat mal funktioniert und ich habe also, hab gefragt, wie kann das sein? Und dann sagten die Ärzte, naja, ihr Endometriose-Körper und sein, also er ist auch älter als ich, aber jetzt nicht viel älter, also ist irgendwie acht Jahre älter und das funktioniert auf natürlicher Weise nicht. Heute mhm. weiß ich, dass viele Kinderwunschkliniken das natürlich sagen, weil sie möchten ja Geld ah, verdienen.
1: Ah, das stimmt, macht voll Sinn, Macht ja. total Sinn, das kann ich jetzt ja, schau mal da, wäre ich jetzt gar nicht mhm. drauf gekommen. Ich auch nicht. <lacht> Ich bin auch so, okay, ach der kann gar keine
0: Kinder mehr bekommen. Ich war auch so, okay, wow. Äh, Im Nachhinein Smart. war das völlig krass, also weil die wollten dann gleich, ja, wir müssen das dann einfrieren und dann müssen wir die Künstliche hier diese, ich weiß und nicht, das, wie das kostet heißt.
1: kostet 80.000 Euro. 4.000 noch was,
0: genau. Mhm. Und da ja klar war, ich bin alleinerziehend, hätte ich dann noch so ein psychologisches Gutachten gebraucht und ein, na wie sagt man, nicht Testament, sondern dass ich... Voll, nee. Nee, äh. Liquidität nachweisen. Ah, ja, okay. mhm, und habe ich gesagt, cool, müssen das die Paare, die hierher kommen, auch? Nö. Ah, okay, cool. Mhm. Fand ich schon mal ungerecht. Ja, also klar. da ging es dann schon los, wo ich gesagt habe, die ist jetzt gesund, weil sie einen Partner hat und ich bin krank, weil ich irgendwie das alleine, okay.
1: Aber du hast für dich war klar, dass du da nicht jetzt irgendwie rumlügst und sagst, so, ja, wir sind ein Paar, sondern Nein. du wolltest das einfach Nein. haben, dass das einfach... genau. Genau. Aber ein, also es war, habt ihr mal genau als mal ein wichtiger mhm. Punkt, ne, Habt ihr mal drüber gesprochen, ob er sich dann um das Kind mitkümmern ja, würde?
0: Das war meine Bedingung, <lacht>
1: das weil da, da haben wir noch
0: gar nicht. Das habe ich jetzt auch völlig ja, alles äh, gut nee, nee, auf, vergessen auf, auf. zu fragen. <lacht> genau. Also die Bedingung war, dass dass er äh, nicht zahlt so ähm, und ich aber in einem Job bin, wo ich genug für mich und ein Kind verdiene. Deswegen war das für mich nicht. Es ging nicht ums Geld oder so. Aber ich habe gesagt, ich möchte, dass das Kind einen Papa hat. Das war für mich das Wichtigste. Und ja, wie
1: waren da die Bedingungen für dich? Also in welchem Rahmen dann ähm, der sich kümmern sollte? Ja, da
0: hätten wir uns halt wahrscheinlich festlegen müssen damals.
1: Ob ähm, das jetzt einmal im Jahr ist oder wirklich? <lacht> <für> cool. <lacht>
0: genau. Nee, also klar habe ich mir das anders vorgestellt. ne? Ich dachte schon, aber dass der... Aber da gar nicht drüber gesprochen? Doch, schon. Aber... Äh, aus meiner Sicht im Nachhinein glaube ich, war es zu schwammig von ihm. Also ich hätte wahrscheinlich da schon sagen müssen, Stopp, äh, so nicht. Und damit er sich um die anderen Kinder äh, um zwei, also die, die aus der Beziehung entstanden sind, ja. Und ich glaube, um das andere nicht. Aber da möchte die Mutter das, glaube ich, auch mhm. nicht. Genau. Also so ist das, was ich gehört habe. Genau. Und dann. War ich aber schwanger und dann habe ich aber schon gemerkt, okay... Okay, jetzt,
1: also ja. dann seid ihr aus dieser Kinderwunschklinik raus. Ja. Ihr habt dann für euch selber festgestellt, dass das Quatsch ist, was die euch da erzählen. Mehr oder ja. weniger. Und habt ja. einfach weiter probiert.
0: Ja, also das war dann so ein... Wir haben es tatsächlich dann nur noch einmal probiert und dann hat es geklappt. Also Krass. das
1: war halt echt so. Okay, also äh, ich freue mich jetzt aber, dass du das so sagst, <lacht> weil äh, das macht bestimmt auch vielen Leuten Mut da draußen, die vielleicht auch irgendwie so ja. Nachrichten bekommen, die vielleicht... Ich kenne so viele Geschichten auch, wo mm. Spermiogramme angeblich irgendwie einfach, sage ich jetzt mal, sehr, sehr äh, schlecht ja. sind. Ja? Also anscheinend auch zu schlecht, um ja. hinzuzeugen. Und die sind alle schwanger geworden. Ja. Also, ähm, aber ich bin jetzt auch kein Sperme-Experte. <lacht> ich kann mich viele Leute so nennen, aber... <lacht> okay, wow. Ähm, gut, also ihr habt dann noch einmal probiert.
0: Ja, genau.
1: Habt ihr da irgendwas anders gemacht?
0: <lacht> äh, Hab ich auf irgendwas geachtet? Darauf möchte ich jetzt nicht mehr eingehen. Nein, Pff, nein. also ich glaube, das war so also dieses Stück weit Loslassen auch. Es funktioniert wahrscheinlich nicht oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es war. Letztendlich hat es dann irgendwie geklappt und dann war ich schwanger und äh, dann ging eigentlich das Drama erstmal richtig los, würde ich sagen. Also... Jetzt keine Triggerwarnung Trigger an die Schwangeren. Ja. Ähm, ich habe sehr viel erbrochen, also unnormal viel erbrochen. Und ich das ging insane. relativ früh los, ich glaube in der siebten Woche. Mhm. Und ich hatte durch diese Fehlgeburt permanent Angst, dass dieses Kind in mir stirbt. Also oh, Und das hatte ich das bis ist, zur Entbindung. Ja, und das war so massiv, dass ich wirklich... Also auch diese Angst, ne, dass man jetzt Blutung hat oder Ach so. Das Gott. war ja permanent. Und ich glaube, dieser Stress und dann parallel der Stress, dass der Typ irgendwie dann auch gesagt hat, ciao, ich habe dir jetzt deinen Gefallen getan. Und ich schon gedacht habe, so Moment, das geht jetzt erst los. Mhm. Ähm, das hat bei mir so eine Angst ausgelöst, weil ich dachte, um Gottes Willen, was ist, wenn du das nicht packst, wenn dein Kind irgendwie behindert ist? Oder wenn du jetzt eine Totgeburt hast oder so? ne? Also mhm. ich hatte wirklich Albträume, Panikattacken ohne Ende und diese, diese Hyperemesis, also dieses permanente Brechen. Wie lange hattest und du das? Bis kurz vor der Entbindung.
1: Du hattest das die ganze ja.
0: Zeit? Ich hatte das die ganze Zeit und ich musste immer wieder ins Krankenhaus, weil mir so Elektrolyte mhm. und so und Vitamine einfach gefehlt haben. Und es war auch vollkommen egal, was ich. Ich habe alles probiert, dieses Ingwer kauen und alles. Ich habe alles probiert, dass das irgendwas diese Tabletten bleibt. Alle, ich habe alle Tabletten. Die ja, auch so
1: unfassbar müde machen. Ne?
0: Ich habe, ich weiß gar nicht mehr, was ich kann dir gar nicht mehr sagen, was ich. Also der Gün hat alles ausprobiert.
1: Ich hab also dir war permanent auch dann ja. schlecht auf. Ja,
0: und du hast ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses, wenn du so viel brichst, dass du solche Kopfschmerzen hast. Also, das waren oh, wirklich wow. so eine, so Migräne ist noch nett, ja, aber das hat wirklich, äh, ich hatte so richtig so, ähm, wie sagt man denn? Nicht Erscheinung, sondern. Äh,
1: <lacht> ne, <lacht> Halluzinat, nee. nee äh, Lichtempfindlichkeit, ja, cool, und so. Lichtempfindlichkeit. Und damit Lichtempfindlichkeit, mir fällt das Wort gerade auch nicht aus. Und, und ich sah aus,
0: also meine ganze Haut war voller Pickel und ich war wirklich, ich sah aus wie. wie also kurz vorm Exodus, oder? Exodus. Und ähm, habe dann nur gedacht, um Gottes Willen, was dem Kind geht es nicht gut. Aber das Ding war, dass es dem Kind blendend ging. Ja. Und mir ging es aber einfach richtig scheiße. Aber das war zumindest noch Boah, so ein Trost, dass, ey, dass, das kind, ähm, dass das Kind einfach gewachsen ist. Lebens hatte. Und genau, die hat einfach ihr Ding durchgezogen.
1: Ja, Hey Mann, du Arme, ey. Das ist also ich hatte ja auch immer ganz schlimme Schwangerschaftsübelkeit, aber ehrlich mhm. gesagt, ohne Erbrechen Gott sei Dank. Also ich habe irgendwie, glaube ich, viermal gekotzt beim Zähneputzen. <lacht> ähm, das war's. Ähm, ja. Hey, das stelle ich mir richtig übel vor und vor allem mhm. hat dann auch echt versucht, bis kurz vorm Ende, mhm. ey, ciao. Das mhm. ist ja so, konntest du überhaupt arbeiten in der Zeit? Ich bin relativ früh zum Glück in diesen
0: Mutterschutz gekommen. Ja, das also, ist ja Horror, das ist ja voll die Belastung. Also ich musste dann zu der Amtsärztin, also ich habe ja zu der Zeit noch im Amt gearbeitet und habe der dann auf den Tisch gekotzt, also weil es nicht anhalten konnte. Und meinte oh sie so okay, fuck, okay, ciao. Also ich kam rein, habe erstmal schon auf den Flur gekotzt, Echt?
1: dann noch auf Toilette ja, so und schlimm. dann noch
0: bei ihr auf ja, also vor du ihr ist immer
1: ein Beutel dabei.
0: Ich hatte diese ja von dem Hund diese Kacktünen. Ja, der ist du
1: doch, ja, klar. Oh, du
0: die waren meine, meine Rettung. Ähm, ich konnte auch kaum Bus und Bahn fahren, weil mir so...
1: Ich habe so diesen Drehschwindel... Was hast du die ganze Zeit gemacht dann?
0: Äh, ich habe viel gelegen ja. und habe einfach nur die Tage gezählt, bis dieses Kind endlich kommt.
1: Das und das dann auch ganz schön lange, ne? Also, ja. <lacht> genau. Und, ähm, hey, und der äh, Typ, also du hast ihm gesagt, hey, ich bin schwanger. Genau. Hast du, dich da auch, hast du dich darauf gefreut, ihm das zu sagen? Oder wie war der Moment, als du wieder schwanger warst? War das total schön für dich?
0: Auf der einen Art, ja, auf der anderen war diese Angst. Ich hatte wirklich viel Angst, dass es wieder irgendwas Schlimmes jetzt passiert oder so. Aber klar, ich habe mich gefreut, dass es nochmal geklappt hat überhaupt. Ne? So, das, das war schon die Freude, aber es ist dann relativ schnell umgeschwungen, wenn dein Gegenüber dir eigentlich mitteilt, okay, das von meiner Seite war es das jetzt, jetzt musst du alleine dadurch. durch. Hast war du dann irgendwie so, nochmal
1: gesagt, du pass mal auf, Alter, aber ich dachte irgendwie, dass es irgendwie unser ja, Ding wird oder? Ja, ja, ja. Aber der war wirklich so nee, ciao. Okay.
0: Der war da ganz straight und ähm, hat dann gesagt, nö, mach da nicht und so und ähm,
1: habe okay, dann ich hab gar nicht mehr gesehen auch.
0: Also in der Schwangerschaft einmal Da hat er mir so eine Markise geholfen aufzubauen, ja. Weil es kam ja dann auch Corona. Mhm. Das heißt, ganz viele Freunde haben mich dann auch irgendwie gar nicht mehr besucht, weil die natürlich ständig Schiss hatten, mich mit irgendwas anzustecken. Ja, das klar. heißt, ich war noch mehr isoliert. Oh Gott. Das war echt so. Und dann als Schwangere während Corona im Krankenhaus mit dieser Übelkeit. Also die waren echt so, kommen Sie jetzt echt her wegen Brechen? Also so, die waren genervt und ich war so, ich, ich kann nicht mehr laufen, ich kann ich nichts mehr essen, erschöpft. ich bin am Ende. So und da kommt mir
1: ja auch noch dazu, dass du <lacht> auch noch alleine bist. Das ist ja dann noch mal viel schmerzhafter, wenn du niemanden hast, der dich dann irgendwie pflegt zu Hause ja. oder irgendwie einfach nur neben dir. Ja. ja. Meine Fresse, Josie. Ey. Aber egal. <lacht> trotzdem krass, It's wirklich. Over. Ja. Also. Ja. Hast du dich dann? Wie ist es dann? Freut man sich dann trotzdem auf Mama werden? Oder ist man irgendwie ist überschattet diese Übelkeit und dieses Alleinsein überschattet das alles? Also wie ging es dir in der Zeit? Boah, ich kann, also das war echt wie so
0: ein bisschen ist schwer zu beschreiben. Klar habe ich mich gefreut, aber es war auch so, packst du das? Also packst du das auch körperlich mhm. tatsächlich, dich
1: alleine um Kind zu kümmern? So packst du das? Vor allem finde ich, wenn es so. einem so schlecht geht, ja. ähm, vergisst man krass, dass es einem auch wieder gut gehen kann. Mhm. Und vergisst total, finde ich, wie, wie, wie energetisch man auch ist normalerweise, weil mhm. das so krass sich scheiße anfühlt. <lacht> dass man wirklich sich denkt, nee. Das geht nicht. Ja. Nee, kann ich nicht. Ja. Also deswegen ich fühle das total. Ja. Also das war ich ich war auch
0: vor der Schwangerschaft immer ein Mensch, der sehr sehr viel Zeit für sich auch gebraucht hat und sich so Ruhephasen genommen hat. Wenn ich wusste, mir geht es nicht so gut, kann ich mich ausruhen. Das geht ja mit Kind nicht mehr. Also das ist ja quasi Es geht eh schon vorbei. schwer, wenn du alleine
1: bist, dann ist es halt. Ja, cool.
0: Genau, und das waren dann so Gedanken, wo ich dachte, krass, wenn der Vater jetzt gar nicht mal das
1: Kind abnimmt.
0: Mhm. Wie soll denn das werden? Also meine Familie lebt so drei Stunden Autofahrt weg. Ja, also aber trotzdem
1: keine Option dahin zu ziehen.
0: Komme ich noch zu. Okay. Genau, dann... Weiß ich nicht, wollen wir so ein bisschen jumpen in die Entbindung? Ja, lass sonst uns mal in die
1: Entbindung rein, jumpen.
0: Die Entbindung.
1: Ähm, Wie ist denn das dann eigentlich? Dann ist man alleine zu Hause und weiß, es geht bald los?
0: Nee, meine Mama kam dann. Okay, cool. Das war, das war meine Rettung, genau. Und also deine die,
1: Mama und du, ihr seid
0: da. Ja, genau, genau. Okay. Die war dann auch da und dann ähm, habe ich irgendwie schon so abends, das war auch wieder so ein, so ein, so ein habe dann diesen Mann, den ich eigentlich ja liebe, irgendwie noch angerufen und meinte, boah, ich glaube, es geht jetzt los und so. Und der kam dann nochmal vorbei und dann haben wir echt nochmal so vor der Haustür gesprochen. Und ich glaube, dann war so meine Fruchtblase schon so, es war war so alles so emotional. Ja, also das war jetzt aber der Typ, mit dem du... Äh Diese Fehlgeburt. Ja, okay. Genau, und ähm, dem tat es auch irgendwie wahnsinnig leid, dass ich jetzt in dieser Situation bin, aber konnte ja nur auch nichts machen und meine Mutter hatte schon geschlafen und ich dachte dann so okay die Hebamme hat gesagt erstmal warten erstmal warten okay dann habe ich mich nochmal hingelegt geschlafen vorschlafen und dann bin ich irgendwann nachts aufgewacht und dachte ich muss so krass auf die Toilette also so irgendwie ne? mhm. kam dann aber nicht und dann habe ich noch in Erinnerung dass man irgendwie in die Wanne gehen soll keine Ahnung um das, das hab die Wanne. Ich, hab ich mir erst mal nach so drei eine Wanne einlaufen lassen <lacht> um zu gucken, äh, der, geht es dann weg, also ob die Wehen dann weggehen ja. oder ob das jetzt wirklich Wehen sind oder nur so, genau. Und das wurde dann schlimmer und dann kam ich nicht mehr aus dieser Wanne. Komm
1: halt auf, Scheiße, Josie, ey.
0: hab ich nur so Mama. Mama. Und ich stand wirklich, also so mit der Saus mal an der Tür so, wo müssen wir los? Müssen wir jetzt los? Deine Mutter, ja. ja. Die war halt total panisch und ja, klar. gesagt, Mama, bitte keine Panik, das macht mich jetzt Kirre. Also wirklich. Also die, ne? Und dann dachte ich so, fuck, das ist jetzt nicht keine gute Kombi, fuck, weil die jetzt so... okay,
1: cool. Die ich war halt so eigentlich ein Fels in der Brandung <lacht> und dann steht, so, eine, so, ein, steht so, eine, so ein verrücktes Huhn, das irgendwie Schnappatmung bekommt. Cool. Äh, 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 genau, ich war dann auch
0: echt streng und habe gesagt, Mama, du musst jetzt die Ruhe bewahren. Da vorne ist die Tasche und kümmere dich jetzt bitte. Ich muss jetzt. Bist abgeben. Du bist aus der Wanne dann wieder
1: rausgekommen? Hm? Wie bist du aus der Wanne rausgekommen? Mit meiner
0: Mutter. Das weiß ich was weiß nicht ja. wie, aber es war. Also auf jeden Fall, ähm, <lacht> ich hatte auch eine echte Kugel so. Ähm, Denn das Taxi gerufen. Ich wollte erst noch, ich hatte mir vorgenommen, ich fahre selbst. Hm. War in dem krassesten Krankenhaus, was Berlin, glaube ich, hat. Und ich kam dann da an und dann gab es da eine ganz tolle Hebamme. Äh, die hatte den Hut auf, also die Älteste.
1: Mein heutiger Werbepartner ist McDonald's. Ihr wisst es eh. Ich sag's ja auch oft auf Instagram oder zeige mich auch beim Burgerman ganz gerne mal. Und ist, äh, Happy Meal, da ist jetzt hier Playmobil Wild 2PF 2024. Äh, falls ihr jetzt denkt, was ist, was soll das? Ne? Also Happy Meal äh, gibt es jetzt mit eins von 13 Playmobil-Figuren und das wird tierisch wild. So viel kann ich verraten. Und ey Leute, ganz ehrlich, aber wenn man einen Roadtrip macht, ja, dann fährt man halt zu McDonald's und das ist einfach ein Highlight. Ab und zu geht das einfach ganz gut. Die Kinder freuen sich, so ein Happy Meal ist einfach ganz nice. Und jetzt hier mit dem Playmobil wild Wildtopia-Figuren macht es natürlich noch mehr Spaß. Also Spielzeuge, bei denen ich selbst total die Kindheitsfeelings bekomme. Und ähm, die Figuren bestehen aus 95% pflanzenbasiertem Material, das aus Zuckerrohr hergestellt wird. Also ist auch eine gute Sache. Und McDonald's legt sich seit einigen Jahren auch den Fokus darauf, nachhaltiger zu werden. Insbesondere im Family-and-Kids-Segment. So. Und es könnte nicht besser sein, Dann an eurer Stelle würde ich jetzt bald mal wieder bei McDonald's vorbeischauen. Da fährt er rein im McDrive mit den Kindern hinten drin, da sagt er, jetzt gibt ein Happy Meal. Äh, dann ist die Laune schon mal geil. Und ich finde, ab und so kann man das einfach auch super machen. Und ähm, ja, ab sofort gibt es in den teilnehmenden Restaurants von McDonald's diese tollen Playmobil-Wildtopia-Figuren. Und für mehr Infos für McDonald's Happy Meals mit den coolen Figuren findet ihr wie immer in den Show Notes. Lasst euch schmecken.
0: Das hatte ich nämlich mir auch gewünscht, dass es eine ältere Hebamme macht, weil mhm. die Hebamme, die mich begleitet hat in der Schwangerschaft, war unfassbar jung und unerfahren und panisch. Und, und
1: du warst dir selber eh schon panisch. Ich, ne? genau. also, und ich finde auch, dann finde ich es ehrlich gesagt cool, wenn du für dich selber dir wenigstens diese Sicherheit gönnst, ja. dass du sagst, ich brauche einfach für mein Gefühl ja. ein, ein altes Pferd, das irgendwie ja. nicht, weil ich mich ja. eh schon unsicher fühle. Ne? Genau. Also, und die war toll. Also die war wirklich. Meine ähm, Mutter war, hat
0: sich auch wieder beruhigt oder war die die ganze Zeit? Die war, die hat den Mund gehalten, <lacht> <lacht> saß dann einfach nur da. Ähm, und die hat dann irgendwie die Untersuchung gemacht und da war eine unfassbar unfreundliche Ärztin nämlich da und sagte so, ja, das sind hier noch gar keine richtigen Wehen. Äh, der Wehenmesser schlägt hier nicht aus oder was weiß ich. Und ich war so, ich fahre nicht mehr aus diesem Krankenhaus, ohne dass dieses Kind gebäre. Ich möchte jetzt nicht nochmal diesen
1: Weg nach Hause. Voll, <lacht> nee. Ich, ich, ich möchte jetzt hier bleiben äh, Es war auch so ja. fünf Tage vorm
0: ET, also worauf jetzt irgendwie noch warten. Ja, ne? Also ja, ja, ja. Dieses, dieser Druck, der war auf War der Muttermund
1: noch gar nicht irgendwie... Hm. Äh, ich glaube,
0: ein Zentimeter oder ja. so. Also es war wirklich noch so, können jetzt auch nochmal nach Hause fahren. Ja, kostet alles Geld. Klar, wenn man da lange liegt, aber es war mir in dem Moment einfach auch scheißegal. Ja. Ne? So. Nee, echt, Und, du
1: warst ja eh unsicher auch die ja. ganze Zeit, also dann... Und die
0: hat mich dann abgetastet, also wird ja dann nochmal Muttermund gefühlt und so. Und dann hat sie mich gefragt, ob sie mir ein bisschen helfen soll, dass ich dann da bleiben darf. Und das habe ich dann also bejaht. Und dann ist die Fruchtblase geplatzt und dann ist die Ärztin fast ausgerastet, wie das jetzt passieren konnte. <lacht>
1: <lacht> und ich war so alles so pff, ja, ja das keine ist Ahnung, jetzt einfach. Ja.
0: Das ist so. Witzig. Das passiert halt jetzt. Marco, ähm, hey,
1: ganz ehrlich, da freue ich mich jetzt so für dich, dass du da jemand an deiner Seite ja. hast, die, der einfach gemerkt hat, ja. ich kann die Alte jetzt nicht nach Hause schicken. <lacht> nee, weißt du was, ich muss echt sagen, weil da geht's es nicht mehr immer um welche Befunde, da geht es auch um Menschlichkeit ja. ja. Und ey, du warst eh schon die ganze Zeit hart am Arsch ja, in der ganzen Schwangerschaft. Das heißt, ihr einfach vergönnt, dass du da jetzt mal ein bisschen rumlegst irgendwie ja. und dich sicher fühlst. Ja. Sorry, also geil also schau an die Hebamme ja. geile Mau die war einfach super die war echt super und dann ähm, geil solche Leute braucht man ja. wirklich bleibt ja. auch alle die so sind bleibt so das ist so ja. schön also ja. man einfach Leute an seiner Seite hat die einen einfach unterstützen und sagen hey ich bin bei dir ich, ich verstehe es alles wird gut ja und auch so, ein, so einen gewissen Humor ne also ich glaube Hebamme ist halt auch echt ein harter Job Aber auch so ein geiler Job
0: und die, die hat einfach so einen geilen Humor ne also ähm, die sagt dann so äh, jetzt leg dich mal hin, kann sein, dass du gleich nochmal richtig auf den Topf musst ja, und so. Ja, <lacht> ähm, besser ist. War dann auch, also ich weiß nicht mehr, wie ich zur Toilette gekommen bin, aber irgendwie hat es dann geklappt, ähm, also weil hier das Thema Einlauf Kassen war ja auch Richtiges öfter.
1: Donnerwetter. Es gab ein <lacht> Donnerwetter
0: und ein Türe, <lacht> ähm, so dass alles quasi free war. Und dann ging diese Wehen los und ich dachte so, fuck, das sind also die Wehen. Ja, jetzt das waren so. ja wahrscheinlich auch noch nicht mal die Wehen. Shit,
1: nee, es war echt ja, so, so. Das ist ja immer nur, da, wo dann die, die dann sagen, so, ja, das ist jetzt aber erst der Anfang. Du bist so, äh, Okay.
0: Ich war so, okay, krass. Und dann ist wirklich jede Stunde ein Zentimeter, jede Stunde ein Zentimeter, also der Muttermund. Und dann äh, bin ich irgendwann mit der Hebamme in diesem Kreissaal und habe diese Badewanne gesehen und meinte so, oh, kann ich da rein? Ich keine PDA oder so. Und naja, und ich wollte alles natürlich, wollte alles natürlich. Ich wollte auch, wollte ganz viele Sachen äh, machen mhm. Und dann hat sie mir diese Badewanne einlaufen lassen. Und ich sehe nur so <lacht> diese Riesen Badewanne und zu so dieser Wasserhahn so ganz dünn. Ja, so, so, <lacht> so, so wie lange dauert ja. es denn jetzt, ja. bis die voll ist. Ja. Und sie so, macht dir keinen Stress und so. Und dann bin ich da rein. Und dann gab es so kurz so ein so einen Entspannungsmoment, wo ich dachte, ah cool, hier kann ich gebären. Mhm. Und dann ist dieser, weißt du, dieser Propfen erstmal so. Dieser, raus, der Schleim Und dann schwamm der da so in dieser, und dann habe gesagt, ich möchte... <lacht> Ich möchte hier sofort wieder raus. Ich muss ganz gleich... Ich bin da ganz... Fand es Wirklich, obwohl es es dein eigener Schleimfropf war. Ey, ich, also ich fand es widerlich. Ich fand das ganz... Nee, konnte ich nicht. Ich habe den nie gesehen bei mir, leider. Ich habe ihn gesehen und der sieht nicht schön aus. Cool. Ja. Ich hab ihn und ich hab ihn so
1: schön und Sie
0: hat den jetzt auch dann so rausgeschöpft mit <lacht> so, so einem Kescher. Aber ich war so... so ich... Nee. Du und dann, dann sofort
1: wieder raus aus der Wanne? Vor allem,
0: ich war so fünf, es hat so eine Stunde gedauert, bis die voll war und ich wollte nach fünf Minuten wieder raus und dachte so, fuck, also die müsste mich jetzt hassen.
1: Ja, aber du wirst die erste gewesen sein, die dann sich doch nochmal entschlossen hat, <lacht> doch nicht drin zu chillen.
0: Und dann ging diese, diese Wehen los und also ich glaube, das sagen ganz viele Frauen und dann unter der Wehe habe ich dann immer gesagt, ich will jetzt, ich gehe jetzt nach Hause. Ich möchte jetzt nicht mehr. So total bescheuert.
1: Weil, ich habe auch kurz bevor es bei mir losging, meinte ich so, ich bin jetzt müde. Ja, ich da macht sich ähm, meine Freundin, also die Ärzte macht sich heute noch über mich lustig ja. und sagt mir so, so geil, ich, ich habe wirklich gesagt, ich möchte jetzt nicht. Ja. Ich bin jetzt müde. Ja. <lacht> ja, leg dich mal hin und schlaf noch eine Runde. So geil einfach. Ich bin jetzt Weil, raus. Ich bin erstmal raus, ja. Freunde.
0: Ja. ja. Und ich, also ich wollte dann wirklich nach Hause und das, das einfach jetzt, dass jemand anders irgendwie macht. Also ich war wirklich so, ich halte das hier nicht durch. Und dann irgendwann war ich so, okay, jetzt PDA. So, ich glaube, ich brauche eine PDA. Und das geht ja irgendwie nur bis zu einem gewissen Level. Level. Mit, da hatte ich schon zehn Zentimeter und dann, ja. ah, die Anästhesistin ist hier gerade beim Notkaiserschnitt bei Zwillingen und ich so, Scheiße, ich brauche die jetzt und ich wollte genau die, ja, also das, so und dann kam irgendwie so der Assistenzanästhesist rein. Ich kann das auch machen und ich so, wie oft haben Sie das schon gemacht? Das also nicht. weil ich halt echt so, ich wollte sie und dann äh, kam sie irgendwann und ähm, also muss ich jetzt nachmachen, weil es war so geil, weil sie kam rein und sie hat, glaube ich, einen osteuropäischen Hintergrund. Brauchst du etwas Drogen? Ich gebe dir gute Drogen. Oh, und, und das war so. <lacht> <Halleluja>. <lacht> ja. Und dann hat sie mir die PDA gegeben und dann bin ich eingeschlafen, tatsächlich. Unter der Geburt. Und das ist natürlich nicht geil. Also das ist eingeratzt. Ich bin richtig weg. Ich war so erschöpft. Die hat dir richtig eine gute PDA gegeben. Die, die hat mir richtig gut,
1: <lacht> <eine gute Droge. lacht> gut was reingedrückt.
0: <lacht> und dann bin ich da eingeratzt. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Stunde wirklich gepennt. Und als ich okay. aufgewacht bin, äh, hieß es dann, sorry, aber wir müssen jetzt einen Kaiserschnitt machen. Weil, was? Ja, <lacht> ja. What? Weil dieser ganze Geburt, Was ist
1: denn das jetzt für eine Wendung, Mann? Ja.
0: Äh, weil dieser ganze Geburtsprozess unterbrochen wurde. Also dadurch, dass ich eigentlich schon hätte pressen müssen Ach, und aber eingepennt. bin. Nee, aber konnte nicht mehr aufwecken?
1: Das verstehe ich jetzt nicht. I don't get it. Ich weiß es nicht. Wie nee, haben die dich da einschlafen? Was geht Sorry. dann Mutter und zehn Zentimeter miteinander so Ach, Jetzt schläft sie so süß. Äh,
0: Hä? Ich weiß es nicht. Ich, also ich kann dir das auch gar nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass ich da schon lag nach der PDA und dann sollte ich irgendwie pressen. Das ging auch eigentlich voll easy dann. Und dann hieß es irgendwie okay. so, ah, nee, stopp, irgendwas stimmt hier nicht, ähm, Wie? irgendwie Herztöne, keine, okay. es war alles so, und dann sagte die, die Hebamme, fuck, ich will keinen Kaiserschnitt, ich will dieses Kind sehen, so. Und also die wollte diese Geburt zu Ende bringen. und ja, die hatte dann aber, Ja, wie lief ja auch alles voll gut. Und die hatte dann aber Feierabend. <lacht> also schon die ich hatte sowieso schon Überstunden kommen. gemacht. Das ist doch alles scheiße. <lacht> und dann sagt sie, also den Kaiserschnitt kann ich jetzt leider nicht mehr mitbegleiten weil das dauert einfach zu lange und ich wünsche dir alles Gute. Oh Gott, das ist ja echt schrecklich. Und dann kam so eine total unfreundliche schwedische Hebamme, <lacht> die einfach nur so, ja, wir fahren jetzt in den <lacht> So, und ich so, okay, alles klar. Und dann habe ich einfach das nur noch so über mich ergehen lassen. Und ich fand das aber... Also war, die, wie war das für dich in dem Moment? Furchtbar. Also die Ärzte, muss ich wirklich sagen, ein Hoch auf die Ärzte und auf die Ärztin, die mich operiert hat. Also ich, mir wird immer gesagt, ich habe die schönste Kaiserschnitznarbe ever, weil die, man die kaum sieht. Die waren sehr, sehr nett und sehr, sehr lieb und ganz toll, aber allein dieses Fixiertsein da auf diesem Ding, ja, das wusste ich hey, ja alles gar ein nicht. Du wachst
1: irgendwie auch. Du wachst so aus, ja. aus dann Röschen schlafen und dann so, hey. Vor allem dachte ich, das Kind ist schon. <lacht> <lacht> genau. Klar. Jodie. Schönlich. Ich, Davon erzählen ja ganz viele. Man schläft ein, wacht mh. auf und das ist dann, ach, da bist du ja. Bist du unten mh. einfach ra bist du rausgepurzelt. Süß. Äh, ach, super. Ja. ja, so dachte ich. So, ich dachte, genauso sind Geburten. Es einfach so, ups. <lacht> dauer einfach. Das war mein das merkt man Wunsch. gar nicht.
0: Genau, und dann war dieser Kaiserschnitt und dadurch, dass mein Bauch ja schon so oft operiert worden ist, war das für mich einfach so. Und dann bei der Ausschabung ist man, also ich wollte einfach nicht, dass irgendein Arzt da nochmal ein Messer anlegt. Mhm. Aber was sollte ich tun? Das Kind musste irgendwie raus. Und ich habe das aber, dadurch, dass ich die PDA hatte, du kriegst ja beim Kaiserschnitt nochmal hinten was reingedröhnt, habe ich quasi diese Ge Geburt kaum bewusst mitbekommen. Und das war eigentlich schlimm. So, du hast ja PDA, kriegst du ja schon was ja. rein. Dann sollst du ja the theoretisch entbinden quasi, aber wenn du dann den Kaiserschnitt hast, dann kriegst du ja nochmal mehr Schmerzmittel hinten rein. Weil dann ja wird ja alles aufgeschnitten und so, ja, dann ja, brauchst klar. du nochmal was Härteres. Und dann habe ich schon gemerkt, so, hä? Also Ja, ja und du hattest
1: ja auch schon ein paar Stunden hinter dir auch. Ne? Voll das im Job, Das ist Jungen. ja auch einfach ja. sehr ermüden. Und du hattest ja auch, ehrlich gesagt, eine unfassbar anstrengende Schwangerschaft. Also genau. du bist ja eigentlich schon komplett erschöpft in diese Geburt aufgegangen, Genau, auch gegangen, richtig, ne? richtig. Ja. ja. Was ja auch nicht so
0: geil ist. Nee. Und dann haben die mir irgendwie das Kind hier so raufgelegt und ich war nur so, okay. Hast du gar nichts irgendwie, warst ich hab, einfach weggetreten ich war ich einfach weggedreht? Ich war so zugedröhnt einfach mhm. und ich war froh, dass meine Mama da war. Die hat sich dann auch ganz gleich um die Kleine gekümmert und war da und, und dann weiß ich noch, wurde ich da rausgefahren und man wird ja dann noch zugenäht und so und es dauert ja viel länger als die eigentliche Geburt. Geburt. Ähm, und wurde dann rausgefahren und dann war in meinem Kopf nur, scheiße, wie soll ich das jetzt alleine zu Hause mit dieser Narbe schaffen? Also es war, war dann wieder war, so... War, war nicht klar, fuck. dass deine Mama
1: irgendwie erstmal bei dir bleibt oder so? Die war, war das zwei Wochen da, ja. das war auch gut, aber
0: zwei, zwei Wochen sind Wochen, halt auch Wochen nur zwei, zwei Wochen.
1: Wochen. <lacht> das ist halt so. Ach man, und dass du da mitfährst, zu deinen Eltern oder so?
0: Ähm, das war irgendwie auch keine Option. Ich weiß gar nicht mehr warum, gute Frage eigentlich.
1: Weil da alleine zu sein, ey, das ist natürlich echt Horror.
0: Und... Und dann war irgendwie diese, diese unfreundliche Hebamme, die mir den, mein Kind da irgendwie auf die Brust. Jetzt mal die Brust hier raus man muss jetzt da ran. So, an die Brust muss das Kind jetzt da ran. So. Okay, cool. Ey. Und dann habe ich gesagt, okay, das war mir schon klar, das okay, ist ein Soldat, aber ey. Also. Ja, so, das kann man auch einfach netter machen irgendwie. Ah, und dann hat dann wirklich. Ey, wenn man da auch, hat, ich muss echt sagen, wenn du da eine Hebamme hast, mm, mit der du einfach
1: nicht matchst, ist es einfach scheiße. Also ich wollte einfach nur noch dann auch weg. Das kann auch verstören so, sein, finde ich. Ja. Wenn, du, wenn du dann jemand an deiner Seite hast, der einfach irgendwie so geschissen ist und du dir einfach denkst, ich habe gar keinen Bock auf deinen Ton gerade und du tust mir null gut. Ja, und, und man kriegt ja dann auch diese, diese Aufklappkarte ne
0: mit einem Fußabdruck oder so. Äh, so als hier, ich bin da und Geburtszeit und so. Und dann hatte die das aber vergessen und war dann halt so, ah, das müssen wir jetzt auch noch machen. so Und dann hat sie so das, meine Tochter so schnell, hier, zack, und da ist deine Karte. Äh, und dann war die weg. Cool. So cool. Und das war dann so, und, und dann liegst du da im Krankenhaus. Dann Besuch war total reglementiert. Also meine Mutter durfte nur eine Stunde am Tag
1: zu mir kommen. Oh Gott, und dann ich konnte nicht alleine. aufstehen. Das ist so scheiße. Also muss wirklich sagen, aber auch, was also, warst du ja eh alleine schon die ganze ja. Zeit davor. Aber ey, ich habe auch wirklich von Freundinnen, die auch genau in dieser Zeit empfunden haben, ey wo Furchtbar. auch die Männer eine Stunde, ja. also irgendwie ist es einfach ist nix, fuckt ab, Mann. Du hast ja. irgendwie gerade dein Kind bekommen und man will irgendwie nicht allein sein. Man möchte mm -mm. irgendwie mit einem Menschen sein, den man irgendwie liebt. ja Und das ist einfach so, man ist eh so überfordert mm. und dann irgendwie, ach oh Gott, scheiße. Und ich wollte tatsächlich schlafen. Also ich war so Lieder erschöpft. wahrscheinlich, ja. Klar, auch von den Drogen, das macht ja auch voll müde.
0: vollkommen neben mir und ähm, für mich war das Schlimmste, dass... Absurd eigentlich, aber so die erste Windel wechseln. Ne? Ich konnte das nicht, weil ich ja lag. Ich durfte auch gar nicht aufstehen, so in den ersten paar Stunden. Also, du kannst, sollst auch relativ schnell wieder aufstehen, aber natürlich, äh, diese, diese erste Kackerwindel konnte ich halt gar nicht wechseln irgendwie und musste dann da zugucken und fühlte mich halt einfach so behindert auch. Weißt du, wie ich meine? Also, so out of everything. Ja, so, einfach
1: gelähmt. Die so, äh, so, läuft das jetzt immer so, dass jemand mein Kind da weg? Also ich war ganz völlig... Ja, und das Ding ist auch, man kann in diesem Moment nicht klar denken. Nein, also null. vielleicht gibt es Frauen da draußen, die können klar denken, mhm. aber ich weiß selber von mir auch, man ist überfordert. Man, man ist so, ja. jetzt, cool, verstehe ich nicht. Irgendwie man ist, man Dann ist dieser kleine mhm. Mensch da, man weiß nicht, wie man den anfassen soll. Es ist einfach krass.
0: Ja, und also sie sind ja wirklich so klein. Ja, die sind
1: so krass klein. Und also ich, so klein das kann man sich gar nicht ausmalen. Und jetzt habe ich ja. viele große Kinder, aber trotzdem waren die noch so klein. <lacht> also <lacht> und jetzt wirklich? wirklich große Babys und die ja. waren trotzdem so <lacht> ja. voll klein. Ja.
0: ja. Und ich weiß nicht, wenn man jetzt so aus einer Großfamilie kommt und irgendwie so sieben oder acht Geschwister hat und das irgendwie so mehr mit, ne, dann ist man, glaube ich, anders drin. So, aber ich. Ich hatte nie ein kleines, ich habe einen großen Bruder, aber ich hatte nie so diesen engen. Bibel halt irgendwie. Baby, Baby, so, ne? Ich habe also auch als oh, Kind ey. jetzt nie so mit Puppen gespielt oder so. Und für mich war das Neuland. Und ich hab immer, ich bin immer ein Mensch, ich will alles so super perfekt machen. Und das setzt mich so unter Druck. Natürlich. Weil ich dadurch halt fast immer dann versage gefühlt. Für dich, ja. Für mich versage. Mhm. Ähm, dann wollte ich habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt schon die Geburt verkackt, also für mich verkackt, weil ich wollte ja natürlich entbinden, natürlich anders entbinden ja. Ähm, dann Mann, jetzt, das ist so
1: doof, wenn dann wenn man sich dann wenn die Frauen dann selber so einen Druck machen und sich dann denken, sie sind Loser, weil sie jetzt einen Kaiserschnitt hatten. Ich höre das so oft, es ja. tut mir wirklich im Herzen weh. finde ich ganz ja, schlimm. Ja. das ist auch eine Bauchgeburt, Mann.
0: Ja, aber ich glaube dieses, wenn das Kind so, ne, also es gibt ja dann auch irgendwie glaube ich so, 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 so nach, also man kann das nochmal so nachmachen in der, in der Badewanne oder so, aber das war mir dann auch alles nichts. Und dann habe ich gesagt, gut, aber dann jetzt stillen bitte, das muss jetzt klappen. <lacht> Natürlich nicht geklappt, ja. also es war dann echt so, es kam wirklich nichts und ich hatte wirklich solche Oschis und mhm. es kam einfach nichts raus und mein Kind ist sehr hungrig gewesen also ich habe ein sehr lebendiges bis heute Kind, sehr aufgewecktes Kind und die war auch gleich nach der Geburt da. Also das war jetzt kein Neugeborenes, was, so du, was du hinlegst und pennt, sondern die war am Start, die hat geschrien, die hatte Hunger und ich konnte das nicht bedienen. So Und dann ja, okay, cool. war so Next, das nächste Highlight irgendwie und ähm, habe dann alles probiert mit Milchpumpe. Und wurdest du da gut aufgefangen? Da war tatsächlich eine gute Stillberaterin. Ich glaube, es gibt auch noch... Eine da in dem Krankenhaus und die war toll, die hat sich dann irgendwann meine Tochter in die Trage genommen und hat gesagt, du schläfst jetzt mal bitte. Wirklich? Ja. Und Incredible. ist dann zu den anderen Patienten, obwohl sie das ja nicht durfte wegen Corona
1: Stimmt. und einfach so neu ist, so wow, so voll die Keimschleuder. Aber du warst einfach froh, oder? Und einfach, genau. ja
0: Und äh, die ist dann, ich glaube, zwei Stunden mit meiner Tochter durch dieses Krankenhaus gesteppt und äh, die hat friedlich geschlafen bei ihr. Also ich glaube, diese Ruhe, die die sie auch hatte, hat sich dann auf, auf, auf mein Kind übertragen. Und sobald die bei mir war, hat die wieder geschrien. so Und das war halt für mich so super, so oh Gott, oh Mann, was mache halt ich auch denn auch jetzt? So,
1: man denkt sich dann so, was mache ich denn jetzt falsch? Ich ja. bin eine schlechte Mutter. Ne? Aber man denkt das ja. halt.
0: Und er ähm, hatte auch gar kein Kuschelkind. Ne? Die hat sich dann so weggedrückt und wollte das alles nicht. Und es hat sich alles. So klein schon. Ja. Krass. Die ist also auf jeden Eine Fall. Taffe Maus. Kernig. Die weiß, was sie will. Ja, bis. Also immer noch. Also die ist einfach krass. Jetzt kuschelt sie zum Glück sehr viel. Aber so als Baby war die echt so. Ja, Überlebenskampf. Ne? Also ich glaube, so. Da kommt keine Muttermilch. Das ist ja auch für so ein Kind Panik. Ne? Das hat ja irgendwie Hunger und. Habe mich dann auch relativ lange so ein bisschen geweigert, diese Prämilch da. Ich fand das, oh nee, ich dachte, nee, jetzt nicht das auch noch. ne Also so, klar. Das war überhaupt nicht schlimm, aber man, äh, man äh, denkt äh, sich halt, das ja. ist das
1: Gift trinken. Genau. <lacht> genau. Ja, ja. ich kenne das. Man denkt sich wirklich, das kann nicht sein.
0: Und dann hat irgendwann die Ärztin gesagt, was wollen Sie jetzt, ein sattes Kind oder äh, ein schreiendes Kind? Also so ein zufriedenes, ja, und dann, ja okay. Und dann habe ich aber zu Hause mit der Hebamme weiter versucht zu stillen und dann kam mal was und dann wieder nicht. Und du hast die ganze Zeit
1: aber keine Prämilch gegeben?
0: Ich habe doch, ich habe das gemischt. Also ich habe immer mal, ich habe eine Flasche, dann wieder nach zwei Stunden versucht zu stillen, dann wieder, eine, die hatte unfassbar viel Hunger. Die ist auch gewachsen. Also meine Hebamme kam und meinte so, ey, diese, diese weißt du, wo die, die ja, so ja, reine, ja. die hat schon nach zwei Wochen nicht mehr, schon <lacht> zu spät. <schwer. lacht> und dann sagt sie so, ich kann die nicht mehr
1: wiegen, es ist einfach Wie groß war. und stark. Und ich so, okay. Ja. Ähm, also, hat es dann noch geklappt mit dem Stillen?
0: Nee, ich ja. hatte dann ähm, auf beiden Seiten Mastitis. Also cool. ganz doll mit über 40 Grad Fieber. Musste dann wieder ins Krankenhaus. und war dann. Wie aber, ist sowas eigentlich? Ja. War deine
1: Mutter noch da? Nein. Wie macht man sowas, wenn man alleine zu Hause ist mit einem kleinen Baby, ja. einen Kaiserschnitt hatte und dann eine Mastitis, was eine Brustdrüsenentzündung ist, ne, ja. Milchstau ja. und Fieber hat. Was macht man denn da? Ich habe
0: eine Freundin angerufen, die dann äh, zum Glück kam mit ihrem Auto. Ich hatte ja auch eine Babyschale für die Kleine und ähm, die hat uns dann dahin hingefahren, durfte aber auch nicht mit rein, also sie durfte so halt mit rein, weil sie da auch mal gearbeitet hat, ja. aber äh, es war eigentlich so ein bisschen so, mh, bleiben mhm. Sie mal hier vorne. Die konnte mich aber dann zum Beispiel nicht wieder abholen. Ne? Also ich muss dann immer irgendwie gucken, welcher
1: Freunde ey, haben jetzt das ist Zeit. So hat der auch nicht, nicht jeder krass, muss ich sagen. Nicht weil, dass jeder Freund, dass du dann ja. in so einer Notsituation dann auch noch so krass organisieren musst. Und ja. irgendwie, hey, hallo, kannst du mich irgendwie abholen? Das ja. ist schon, boah. Man ist ja selber, kannst das halt nicht mehr gewährleisten. Mit 40 Grad Fieber, einem mm -mm. Baby, kannst du halt dann nicht mehr selber ins Krankenhaus fahren.
0: Nee, genau, und dann. Ähm war auf der Mastitis, also auf den Nippeln, war dann noch so ein Sohr, also so ein Pilz. Das heißt, die Kleine hatte dann auch diesen Pilz. Und dann haben die Ärzte gesagt, okay, sie kriegen jetzt Antibiotikum, also nee. ich. Und dann habe ich gesagt, aber das geht doch in die Muttermilch. Also ich kann doch nicht meinen Kind, äh, ja, nee, das ist so gering, da, da passiert nichts. Und dann hatte die Kleine aber ähm, auch diesen Sohr relativ schnell und der ging es gar nicht gut. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt. Ich, also die Ärzte meinten dann auch, treffen Sie jetzt bitte eine Entscheidung, die vernünftig ist, so. Und geben sie ihrem Kind Prämilch?
1: <lacht> also so. und, ja, aber da merkst du halt, es ist, man, man will das so gerne. Ja. Man möchte einfach so gerne stillen und hat sich das ja. so in den Kopf gesetzt. Und ähm, ich meine, natürlich ist es das Beste fürs Kind. Mhm. Hey, gar kein Thema. Mhm. Aber ich finde schon, das ist teilweise schwierig, dass das mit der Prämilch so krass irgendwie verhöhnt wird. Und ich auch in mhm. meinen Wurzeln drinnen habe, es ist Gift. Genau. Und das war auch für mich total schmerzhaft, meinem Kind diese Prämilch zu geben. Mhm. Und ich habe mich wirklich gedacht, das geht nicht. Ich kann ihr das Und das... Natürlich mhm. ging es. Und das Einzige, was mir immer geholfen hat, war, dass meine Mutter mir auch <lacht> gegeben hat, weil sie einfach auch nicht stillen konnte. Ja. Ich hatte einfach zu wenig Milch. Meine auch. Und genau. das war für mich das Einzige, mhm. wo ich mir dachte, dann kann es nicht so schlimm sein. Ja. Ich, ja. ich, ich, ich lebe ja auch, mir geht's gut. Ja. Um, ne? Und ich fand, die fragt auch nie irgendwas, wurdest du gestillt oder hast du Prämien bekommen? Ich. It doesn't matter. <lacht> ja. Und was hat man davon, wenn es allen scheiße geht, nur wenn man unbedingt stillen will? Ja. Wenn's es halt nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Und hey, du hast ja eh alles versucht, mhm. ne? Der Druck ist halt
0: so groß, finde ich. Ne? also ich.
1: Voll. Der Druck ist groß. Und ich glaube, <lacht> weißt du, der, der Punkt ist, es ist das Beste und es ist geil, wenn es klappt. Mm. Aber man muss einfach kommunizieren, es ist auch okay, wenn es mm. nicht klappt. Und es ist auch in Ordnung, Prämie, zu geben. It's okay. Ja. Alles ist okay. Es ich, muss einfach ja. allen gut gehen. Weil wenn es allen nicht mehr gut geht, dann ist einfach die Scheiße am Dampfen.
0: Ja, aber so, was du sagst, nicht alle Mütter sehen das so, ne? Also ich war auch auf dem Spielplatz, da war meine Tochter, weiß ich nicht, sechs Monate. Und dann, und stillst du noch? Also ich finde ja, so eine Frage... Gar, aber die Frage
1: kommt immer, stillst du noch oder stillst du? Also äh, hast du jetzt schon abgestillt? Ja. Also das ganze Thema ist eh krass.
0: Und dann habe ich immer gefragt, menstruierst du gerade?
1: Ja, hast du heute schon geschissen?
0: Hast du, ja, genau. Cool. Also so ist doch nicht irgendwie, also ich hätte, würde nie auf die Idee kommen, eine andere Mutter, egal wie alt dieses Kind ist, zu fragen, stillst du? Also ich würde gar nicht...
1: Trotzdem, sag mal ganz ehrlich, hast du es dir bestimmt auch schon mal gedacht? Nee. Nee, wirklich? Noch nie? Nein. Krass, weil ich habe mich schon mal dabei ertappt dass ich mir schon auch dachte, so krass, stillt die noch? Und dann dachte ich mir aber so, ja, ist doch, voll, ist doch so, scheißegal. wenn das Kind so alt, ja, alt ist. Ja, da habe ich mir schon mal gedacht, so krass, stillt es noch? Aber dann dachte ich mir so, halt die Fresse, Evelyn, das ist völlig in Ordnung. <lacht>
0: Ich, mir war das irgendwie egal. Also für mich war
1: immer klar, stillen ist was Gutes. Ist und es auch. Und stillen so. macht Spaß. Und ich war echt auch traurig hm. bei meinem ersten Kind, dass es nach äh, acht Monaten immer wollte. Vielleicht hat er die, die Frucht, der Bremen <lacht> dann doch entdeckt für sich. Und äh, wollte dann lieber die süffeln. Ja. Hey Josie, fuck, wir sind schon am Ende. Ja. Ähm, ich glaube, du musst noch mal kommen auch. Weil ich wollte okay. mit dir eigentlich noch drüber reden, wie es dann weitergegangen ist. Das ist eine Geschichte, hat mich krass bewegt. Ich fand es so schön, dir zuzuhören. Du bist ein Krafttier für mich.
0: Ja, ich hätte gerne noch was Lustiges erzählt. Aber hey, weißt du es war was? So musst du musst kommen, um die lustigen Sachen zu erzählen. Ich ja.
1: finde aber auch krass, wie humorvoll du trotzdem auch mit den schwierigen Dingen umgehst. Das finde ich toll. Das imponiert mir. Dankeschön. Josi, kommst du nochmal? Wenn ich darf. Ja, ich bin total froh. Ich glaube, es gibt noch einiges zu bereden. Und wir sind leider echt schon wir sind oh. voll über der Zeit. <lacht> Oh shit. Aber du hast aber tolle Geschichten auf Lager, Hey, ich sage jetzt erstmal tschüss. Danke, ja. dass du hier warst und bis bald. Bis bald. <lacht> tschüss. Tschüss. <lacht>